0: 哎呀，这一晃又周末了，你说真开心。这周不知道为啥过得挺快
1: ，嗯、尤其是
0: 昨天，<就>昨天我就觉得好像是周五，嗯，结果后来发现不是，啊，略有失望，但是还好，因为是周四，哎、<笑>就是周四这个节奏啊，嗯、让咱们冬天滑雪这个事儿给带拿捏了啊，对，每到周四的时候，不知道为什么，嗯，就莫名的欣喜。嗯<笑>然后以至于呢，星期五这一天呢，就划划水就过去了，是吧？哎呀，行啊，这个、嗯、花草理不糙啊，就是说，虽然我们是这么说的，但只能代表什么呢？代表我们作为这个呃经开区首席这个民间心理学家啊，嗯、对人心理的一种把握啊。现实中呢，我们还是这个兢兢业业，嗯嗯、对，不能那样啊，不能那样。但是真啊，咱就说划水这个事儿，嗯，你说从周一到周日，嗯，就星期五这天划水最理直气壮。嗯嗯还开心、嗯、对，有的时候你看你平时，哎呀，我手里的活干完了，呃，要不然我我我通了我撩了吧，嗯，嗯我去溜溜着街，是，或者我回家躺一会儿去，嗯，怎么地，哎，正好，老板也没往这边瞅，嗯，我尿球我也走了。如果这是在从周一到周四你这样式的话，嗯，你有点，有点发虚，对，在星期五，你就就你就当着面你就站起来，你就往转身你就走了，星期五一抬头。老板没来，<笑>是吧？<笑>所以星星期五好划水，哎<对>啊，然后大家可能也有一种那个那个谅解，是，嗯，对，觉得应该这样啊。但是我们就是这么一说啊，你要是星期五走了，被罚了，扣了奖金，你别找我那可哎，对，那跟我们没有啥关系，哎、你自己走的，<笑>你自己逛的街，都、哎、都都吃你肚里了啊。哎呀，这个今天我们来聊什么啊？今天我们来跟大家聊一个非常，呃，最近呢、啊。前一段时间出现比较频繁的一个词，嗯，最近这个词呢，我连续在刘老爷那儿听到了三次了啊，叫做边界感啊。今天咱们就来聊一聊人的边界感啊，就是你是不是一个边界感非常强的人啊啊？你说人的边界感。啊？对对,对,对，我以为就是腰线，然后就是。<笑>现在刘老爷天天跟我跑装修市场啊，是是就是就就是他一说什么话，我都能联想到材料上，<笑>哎。嗯，就是你的边界感是不是很强，还是说你是一个边界感很弱的人？嗯，你觉得一个人就是在社会上走跳啊，<笑><笑>是边界感强更好，还是边界感弱更好？嗯嗯嗯嗯，我我觉得应该百分之百就是强，边界感强一些好，边界感强一些好。嗯，那在刘老爷身上这个事儿怎么是反的呢？嗯，你看刘老爷这个人最大的，他他说的不是我说的，嗯、刘老爷这个人最大的特点。他自己总结，他边界感很很差很弱，嗯，就是呢，咋都行，对，嗯，就是刘老爷是一个什么样的人呢？刘老爷是一个就是，嗯，你不停的前进，他就不停的倒退这么一个人，嗯，然后呢，他可能不会，就是当别人破坏这个边界感的时候，他不会产生任何的反弹和。拒绝，嗯，他顶多回家拿小本本给你记上，对对，哎对对，但是他们他边界感特别弱，这个我准备那个要呃开导他，开导他啊，但是在下周三的时候，是是旋转小火锅的时候开导，啊，包括你，嗯嗯，还有大林，是，我要用旋转小火锅，嗯，来开导你们三个人啊，给你们在旋转小火锅上一个旋转课。<笑><玄转哥笑>嗯，闲着。嗯嗯嗯，对，千万不要觉得哎呀说，说我们去吃去，不是，啊啊、嗯，嗯、这是一次团建，团建，哎呦，嗯、哎、嗯、哎啊、这是一次团建。呃，举个例子，刘老爷是一个特别特别受人欢迎的人，嗯，就不管是这个老人还是孩子，啊、呃，还是这个这个这个单位的同事、身边的朋友啊，刘老爷是一个特别受欢迎的人。但是刘老爷他也为一件事苦恼，嗯，就是。他们都很喜欢我，可是却有很多人误以为我也喜欢他们。嗯，从从而导致会对他提出一些非分的要求啊！你看，这就是边界感差的人，他容易面对的一种苦恼。嗯，你比如说，啊，曾经，啊，咱就不说是谁，啊，是告刘老爷，你给我录个音频。嗯，录完给我做好了。嗯。那你说，凭啥呀？哎呀，那所有人都得得问问。哎呀，都找过了，<笑>这个人是不是我呢？<笑><笑>我我也得扪心自问啊。怎么嘛？就是凭啥呢？嗯，就是那那那那那是刘老爷在这方面厉害，没毛病。再加上呢，好说话。哎，对呀、啊，嗯，哎，对呀、啊。那你看看，那就就是这这这这这个就是属于边界感差。那你说你没事闲着。你走在你走在这个这个楼里面，你碰着高主播，这高主播给我录音频，你敢吗？那倒没啥，<笑>他也没活不是？那是，<笑>不是？那是咱俩觉得没啥，嗯、其他人都不敢。对，那这个事儿那很大的事儿。刘老爷现在在这个广播这边的，就是声音录制和这个宣传这个地位，那不就是电视那边的高主播吗？唯独不同的是，刘老爷还没包装自己。啊，对啊，其实呢。位置是一样的，那位置是一样的，只不过刘老爷呢，他这个、这个、这个，那还是好说话。对呀、啊，边界感的嘛。就是这个中生代。嗯、那咱们说老前辈什么的，那咱们是比不了啊。就是中生代，那刘老爷就是现在就是 <Number> one, 就是 number one。嗯，那我作为 number one， 你跟谁俩呢？那为什么跟高主播都能毕恭毕敬的，都能这个这个这个这个非常的尊重？你到我这儿，你怎么谁都拿我穷使唤呢？啊，刘老爷不平衡了，不是。是，这是我我我的感觉。刘老爷从来几乎吧不怎么拒绝和和和和这个绝别人。嗯，但是作为一个外人，作为他的同事和朋友，我们觉得刘老爷现在的这个身价和这个水平以及地位，他不应该这样。嗯，他不应该这样。嗯，就是这个改变不了的。对对对对，他这种东西就是性格。性格很难改变，嗯嗯，所以这就是这个边界感弱，你可能就会，你就会遇到，就是他他好像身上散发着一种气质和味道，嗯、就是这个人边界感弱，所有人都想欺负他，<笑>嗯，啊，<笑>你看啊，咱说你在停车场，你呢，嗯，在这停车啊，然后呢，有有一个这个女生。也搁那块停车，嗯，这个女生找谁？她停不进去了，她找谁帮忙？嗯，这玩意有学问呢啊，就是向路人求助。哎，对，嗯，你看有的时候，你比如说我要是搁那块你帮过吗？没有，嗯，也没人找我。啊，我有一次被那个那个帮过啊，在那个哪儿，反正挺复杂那地方，就是那个那个北方市场那那啊，那后面的挺乱，挺挺挺的，挺乱啊。一个女士啊，开那个高尔夫嗯嗯是整不进去了。嗯,嗯，我这说咋整呢？我说我下来帮你看看吧。嗯、啊啊啊！嗯、我瞅瞅，我说往这边，往这边。他说：“哎呀，不行啊，哥。”嗯嗯。我说你下来，让你帮他停了啊？不是不是，我没说你下来，是他主动下来。啊、<笑>你下来。我说这不行，他主动下来了。嗯。他说那个那不行，你帮我帮我整一下。嗯。我瞅瞅，我说行吧。咔咔，我上去。给他叮叮当当，给他整出来了，嗯嗯嗯，就只有那么一回，是，嗯，那个。我还挺我还挺意外的，挺意外，挺意外。那在我家后院那市场，我和一个小伙，我俩并排着走，然后前面呢有一个大娘拉一个这个小车，嗯，拉一个小车上马路牙子，他那小车他那不叫小车了，那车挺大大娘应该不是自己家买东西，嗯、她应该是附近哪个饭店老板的嘛，那妈啥的机会，进进货。放行露营车、啊，对，<笑><笑>就是那种大铁的俩轱辘，啊啊,啊啊，然后上面摞点东西，嗯、大娘往上拽，拽不动了。我都已经，我脚都迈出去了，我先帮大娘抬一下子。大娘回头跟我旁边那小伙说：“说小伙，你能帮我一把吗？”啊啊啊！就把我晾那儿了。嗯，你说这个时候我是帮，我是不帮？我帮吧，我感觉有点善搭的。对对对，就是。你那小伙自己也能整上去，<笑>对，因为就拽一把就上去、哎，根本也没,没找你，没想着你没找我，嗯，我不帮吧，我这腿迈出去了，手伸一半，当时的这个造型就很尴尬。那你没那啥一下子吗？我就顺势就系鞋带了吗？我就，哎呀妈呀，<笑>那你没自行一下子，为啥没找你呢？是啊，嗯、咱说说这是长得凶，嗯，我觉得有有有一定的道理，有。就是看起来不太好说话，对对对对，就是这种呢，这种你没有办法界定那个所谓边界感，嗯，他是第一印象，第一印象。你们可能走走道，刘老爷搁摩天活力城是喜茶门口，嗯。咔蹦出来一个，哎，哥们儿，你帮我录个音频呗。他连刘老爷能，<笑><笑>我以为你说哥们儿，你帮我排一小时队呗，对吧？他他他就陌生人这，哎，对对对，刘老爷在陌生人那个面前其实。看起来是不好说话的人，对对对，嗯嗯嗯，啊啊、因为他他他是一个就是稍微有一点社恐的人啊啊，对他,他不太愿意和别人交流，然后眼神我也不瞅你，对，就是你没有办法获得交流的信号，<对>啊是啊，就是刘老爷，就是他他在这个整个大楼里面行走的时候吧，包括是他在这个食堂啊、走廊啊、大厅啊、活动现场啊。你要知道，刘老爷现在从业务能力上来看，刘老爷已经非常厉害了。嗯啊，不管是这个拿过标兵啊，拿过省里的优秀青年呢、啊，就是这个身上的荣誉也是这个等身。嗯，没有人哈唬他。嗯没有人哈唬他。嗯，就是新来的、刚来的那个，或者是实习的、岁数小的，你不管咋地。见着刘老爷就没有那种见着广播前辈的那种那种姿态，就是永远年轻，哎，对对,对,对,对，永远永远热泪盈眶，是，这是说好听，说不好说不那不永远是个弟弟，哈
1: 哈哈永远是个弟
0: ,弟，<笑>哎呀，说起刮刮乐，那个刮刮乐这玩意儿挺有意思，挺有意思啊、呃，他因为因为。因为他让我们回到了小时候，对，咱小时候像无论是抠宝啊，嗯，还是就是类似这种刮开然后会得奖的这个很多，嗯啊很多。吉林广电交通广播第一刮是这个张文宏毅啊，第一刮，他,他是他是量大，他量大量大量大，量大按历史战绩来看，我也可以，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯咱们是这个属于啥呢？呃，小投资大回报呢。<笑>有一年、哎、<呀>啊，我们出去这个呃，就是去吉林市，哎，我和 DJ 天明啊，还有这个我们的这个好大哥啊，陈浩，我们三个人，然后这个待着、呃、没事儿，待着、呃、没事儿。那其他的几个同事呢，上旁边去买吃的去了。呃，咱们好像是在等车，对，我们在等车。那、嗯呃、其他几个同事去买吃的去了。我们三个呢，就在这个吉林市大东门河南街步行街对面的这个广场，在这个地方这个等待啊，发现了一个露天的呃刮刮乐彩票点啊，是一年轻的女子是，然后呢，也不知道搁哪块整的那个票，哎。<笑>就是、就是他不是一个福彩销售点儿，它可能是就是成那个那个年代好多年前那个年代可能是可以承包。他他，我觉得他好像是啥呢？比如说、嗯、这个家里有福彩销售点儿是，然后呢他拿出一些对,对,对,对一些货来啊，然后再摆个地摊儿是这么个道理。然后这个我和这个 DJ 天明还有这个 DJ 陈浩。啊，我们三个人那个年代还有两块钱的，嗯，刮刮乐、嗯，两块、五块、十块，现在是五块起了，哦、现在是五块、十、哦、块、二十啥的。嗯、这那个张梦宏毅还刮过三十的，哎呦，哎，我最高我就刮到二十啊，嗯，那时候还有两块的，那、哎、时候还用现金呢，没有什么那个支付宝、微信支付没有的，嗯，夸，我也是掏出十块钱，我说来五张，我和 DJ 天明、浩哥夸夸夸搁那刮，哎，中十块，嗯，再来五张。哎，刮刮、啊、刮，又中十块，就是我们三个人加一起啊，嗯、不是说我们每个人都中十块。哎，刮刮、啊、刮，刮到最后一张了，完了要蛇，就最后一张咔中二十，嗯，再来十张，就在等待同事们买饭买吃的这个过程中，我们三个就站那儿刮呀刮呀。刮呀差点给人摊儿刮没了，刮不完了，就是吧？<笑>大奖你也没有，大奖没有，最大的就是二三十，反始终就是能让你续上。哎嗯，后来给人给人摊儿，当然了，那个十块钱的我们没买啊，就是说两元的，两元的有好几样。嗯、我记得咱们当时主刮的那个是一个叫什么点球大战。嗯，是不是？对，叫点反正玩法是非常多，叫点球大战。嗯，这呀我们刮的，后来给人两块钱的，差点给刮刮包圆了。就这种事儿吧，那个你想停停，车来了，但是你这个停不下来呀，得有意思。就像是这种想停停不下来，有的时候确实耽误事我有一次参加一个什么什么考试，我忘记了啊。嗯看来可能是不是特别重要吧，但是也是考试的那种。是啊，你得大家一起到一个考场去啊，陌生的地方。我是啥呢？上午考文科。嗯。中午我吃饭是，吃饭那天天比较热、嗯、啊，比较炎热。我要了一瓶冰啤酒。哎呦啊，当年呢那个啤酒啊，呃不管是雪花啊、金士百啊，嗯、它有活动，就是再来一瓶。瓶盖打开之后，里面有一个非常暗的几个字、嗯、再来一瓶，你就可以就是免费再来喝一瓶。对，拿瓶盖换。啪、啊，我起开，你看再来一瓶。嗯，哎，今天是个好彩头啊。当年是华丹号称自己就是一箱中。中奖得有半箱能中奖，对对对，说那个那个年华华丹当年中奖率特别高，特别高，嗯，再来一瓶，我说老板来来来来再来一瓶啊，吨吨吨吨吨吨，完了这瓶吨吨吨吨吨吨吨，完了之后下一瓶凉啤酒又来了，啪一起。又来，了，再来一瓶，再来一瓶，我说这个这个彩头真是挺旺啊，啊，我说到看来今天我这考试能考的挺好啊，嗯，我说老板再来一瓶，再来一瓶，再来一瓶，啊，吨吨吨吨吨吨，这瓶整完了之后下一瓶我起开吧，一起。再来一瓶儿，那这个就有点儿，嗯，毕竟我也是要考试的嗯、呃。哎呀妈呀，我我说这个这这这怎么办呢？我说这个这个就不能来了、啊。哎，我听说那个雪花要把华丹复活呀，说华丹现在又又回来了啊。华丹回来了。回来了好几个月了啊啊啊，好几个月了，超市已经有了。但是他就是还是雪花味儿呗，只不过就是挂个华丹的标呗。我问韩旭了，嗯嗯嗯。嗯大家、哎、不知道含蓄吧？<笑>所有在吉林的朋友们，<笑>嗯、呃，你喝的酒有可能都经过含蓄的手，他是这个分销商啊、嗯呃，就是他每天工作的时候都会发朋友圈、嗯、啊，就是我我每次我都给他点赞，嗯、要不然就是评论，嗯，太好了，嗯，就是那个，就这么讲嘛，你爬到他们所有的啤酒箱子顶上往下蹦，嗯、腿一定会折。嗯<笑>就这么高哎，哎，就这么高，二层楼高的啤酒箱啊，堆成的山，仓库板板正正，齐齐刷刷的青岛优质啊，是，哎呦我去，然后用那个保鲜膜啊啊啊，嗯嗯嗯、把整体缠的，整体缠，的、啊，一看就是从，他说从海运啥的，还是从什么运，咱也不知道，嗯，那大卡车哭哭拉过来，就拉到库里边，每天他的工作。是在库里面分拣这些这这些个黄笋，是,是、嗯、把这些青岛柚子拉在他的一个货车上，是,是、嗯、他货车是一个福特改的一个那个那个那个那个大车，嗯,嗯，哎，里面装非常多非常多啤酒，他给后面座全撤了，是,是、嗯、车厢酒，就是每天往返于吉林市的各大餐饮，哇哇哇哇，中牛，完因为他天天整这玩意他懂吗？他懂，包括说青岛柚子，我说青岛柚子多钱一瓶？嗯嗯嗯，他都告诉我。嗯嗯嗯<笑>哎，但我就不在节目里跟大家讲，<是 S 2> 省得影响大家饮酒的心情。是啊，我我<笑><笑>我，当我我,我问他，了，我问他，我看我看拉倒，就不用他语音了，是那个暴露了他。嗯，呃，他对我是这样讲。嗯啊，反正他也已经被暴露了，是吧？是，<笑>是那个是产地在那个华润的哪个厂呢？嗯、北方。比较大的一个厂是，就是在兴安盟，
1: 嗯，也就
0: 是乌兰浩特，是啊，这个地方，呃，华丹是在这个地方产的，嗯嗯嗯，然后拉到吉林来，啊，他并没有把华丹，就是华丹大街那个啤酒厂，并摆没有把那个啤酒厂启用，明白了啊，明白了，怎么回事？嗯，我说怎么样？他说啥也不是。嗯<笑>嗯，哎，不咋好喝，啊、反正仅代表他个人。对,对对。啊，谁？为这玩意一人一个口味嘛，一人一个口味。啊、对，我那天在超市看着，我我想买了，主要是它这个价格特别不友好啊，它它定价定贵了。对，那我就该说不是，我我就是一个饮酒人，嗯、我就是从饮酒人的角度啊，但是恰巧我是干这个工作的，我只是客观评价啊。对，呃，一提六瓶，嗯，呃，五百毫升一瓶是。三十六元，那贵了，嗯，那贵了，那等于说是六块钱一瓶，就超市买六块钱一瓶，相当于说你在这个烧烤店里十块钱一瓶了，十块钱到十二，那不可能，是不是？那不可能，白皮才十块呀，对对对，那你这个定价有问题，因为华丹当年这个就是。呃，我最喜欢的就是我从小到大我接触到的中国广告史上我最喜欢的几个广告语之一，就是有花旦那个、嗯，没有花旦不成席，没有花旦不成席，那广告写的太好了。最主要吧，你你不管怎么怎么地，就是虽然我说我没喝，但是我也能预感到，就是你。嗯你就是水啤嘛，对，工业拉格嘛，那这种东西的话，你怎么可能卖这么贵呀、啊？因为因为华丹当年是平走平价路线的，对呀、啊，他和这个他就是老百姓银银铺就是最普通的啤酒，那老百姓啤酒嘛。你这个你如果说是看大家的情怀的话，你也应该是走这种平价路线。然后你不能说，那你卖这么贵的这个原因，就是因为华丹这两个字吗？嗯嗯，那如果是这样的话，你是在打情怀牌，有道理。就像是当年我们在东北师大后山的小香港喝的大白梨一样，嗯，它叫大白梨，这三个字走的是情怀。可是当年我们喝大白梨的时候，是水儿，就是如果你不把瓶拿走的话，在现场喝水儿一毛钱。最贵的时候，大白梨是涨到五毛钱、嗯。最贵那是最那到后期戈瓦斯啥的、啊、那是最贵最贵的时候。最贵的时候，大白梨涨到五毛钱、啊。虽然说这些年呢，物价也是突飞猛进的，哎哎、但是你在东北师大后身的小香港，哎、一个连店铺什么都没有，一个人搬个凳坐那嘎、个、面前摆个泡沫箱，里面卖的大白梨用的是青岛啤酒的瓶子装的。嗯，你卖六块钱一瓶。对，主要是你要是自己的瓶子吧。对呀、啊，你像大窑。大姚说6块：“六块啊，饭店卖六块。嗯，我为什么说啊，喝着没问题？因为你知道，这是在厂子里灌的啊。对啊，呀，而且有这么个厂子，对呀、啊，坐落,落在内蒙。那大白梨，那还用人青岛啤酒的瓶子呢？那瓶子你刷的干不干净也咱也不知道。一张破纸吧唧往上一呼啊！我最近在研究那个这个这个、这个、项目，我就是就是压瓶，你只要有瓶，嗯，压盖那个机器那个小玩意儿非常之便宜，是啊，瓶盖也非常之便宜。”那自己就搁家就能咔咔咔往上压呀，所以咱不，咱不是说咋地啊，你这个大白梨，你说你当时你卖五六块钱，你是不是有点拿人不识数？你就感觉没场子。对呀，啊，你没有自己的瓶子，哎，啊，一定要有自己的瓶子。真的，就是你那大白梨，你要有自己的瓶子。嗯，啊，你别用青岛那个瓶子，你一眼都能看出来。你要六块钱，我认。对，可以。有自己品牌，对，没毛病。哎呀，我这个人呢，通常是当有一个计划只是萌芽的时候呢，就开始大肆的宣传，嗯、是大肆宣传，对、嗯、啊，就是在这种习惯下呢，我们的计划呢黄了好多，嗯、呃，所以这个这一次真的各位啊，<笑>我只能这么讲了。当然我不是为了吊胃口，因为我还是保持我的本真，但这一次我真是想是、嗯、那个一改常态啊，<是>我想要洗心革面，是各位，嗯。我有大动作！哎呦，哎呦，哎呦，有呦有有,有大动作了啊！啊、嗯，那、嗯嗯嗯嗯、行了，就说到这。这次先不说是啥，就说到这儿。别说不知道啥、嗯，就说到这儿。啊嗯啊，这个旋转的时候再透露呗，不能透露啊！旋转也不透露，旋转不能透露。啊，我这我跟导演我俩研究了，说这一次打死也不说。嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯好吧啊，今天我们来跟大家聊一聊边界感啊，你是不是一个边界感强的人，还是一个边界感弱的人？你呢？这个觉得？你在社会上走跳啊，<笑>边界感强好还是边界感弱好？嗯，呃，这个小渣说了啊，小渣说这个，我觉得边界感这个东西呢，要看情况。跟平级的单位配合工作，稍微边界感弱一点，大家关系熟络啊，工作好开展。跟领导、专家一起的话呢，虽然要混点熟，但是呢，边界感一定要强。啊，那你跟人拍搭那指定是不行的。哈哈哈，跟人拍搭的啊，你尤其是你大大中午的说。哎呀，喝点吧，下午别干了哎哎哎啊！哎，领导，走吧，喝点吧。你看小沙都喝上了，了那指定是不行啊。对，他觉得你有神经病。对<实>，嗯，你看这个这位朋友留言说了，呃，应该是没有什么边界感啊，没有前辈的那种威严，所以说、嗯、啊，他他是在评价刘老爷。嗯，他说听刘老爷跟雨山做节目的时候，感觉他们两个好像是同龄人。确实。然后呢？说那个大林子和你们两个在一起做节目的时候呢，就觉得是哥哥和妹妹的感觉。嗯，当然，这个刘老爷他是不不想让自己成为这个这个呃特别威严的前辈嗯。我们两个不一样，<笑>我们两个喜欢。哈<笑><笑>、哎、就是倚老，哎、<呀>就是那个那个意思。哈<笑>、嗯、他是这样，就是这个，嗯。你这个人吧，你你边界感特别弱的话吧，那你说刘老爷为什么他在？咱们之前聊过这个话题，他在出入所有那些，嗯、你明明可以出入，但是呢，由于你的畏畏缩缩呀，眼神闪躲呀，啊、贼纠结呀，<笑>然后却被拦住了的这样的行为，那你说？按理说应该是边界感强的人容易被拦住啊，就一瞅这人就不是我们这儿的人，嗯，一瞅这人就就就就个棱子，一瞅这人呢就感觉好像不属于这儿。按理说这样的人应该被拦呢、啊，不是？刘老爷作为一个经常被拦，对，亲和力很强、边界感很强的人，经常被拦。嗯，这个嗯也是挺妙啊，嗯、也挺妙。他不一定在所有的地方都好使。嗯啊，你看这个。啊，有朋友还问我们什么时候登录 B 站啊？我们马上了，我们马上了。嗯，我们这个就已经账号都已经注册完了，然后就是很快很快就登录 B 站啊。嗯、我们就是你别指望我们干活，我们就慢，<笑>就是慢。嗯，然后这位朋友说这个，我觉得边界感强一点好啊、嗯、啊。他说我个人是一个边界感差的人，呃，我是搞体育的，有客户让我帮忙搞文娱活动。结果呢？我以为自己能做得来，后来发现呢，漏洞百出，弄得那一天呢，浑身是汗。嗯，这个是边界感的问题吗？这是能力的问题。<笑>对不起，我可能比较直接。<笑>啊，他那个意思就是说，如果边界感强一点的话，客户可能就不找他了啊。嗯、那你不少挣一份钱吗？那可吗？对不对？嗯，帮忙这个事儿啊，没有白帮的。你表面上看着没有回报。嗯嗯这个忙要不要帮？要帮、嗯，嗯，就是我们一定要想方设法的去帮助别人，是才能够得到更多的帮助。嗯
1: ，嗯这玩
0: 意儿真是，你有时候哎，呀，别人找你办个事儿，你觉得哎呀怪麻烦的，这个事儿我办它干啥呀？嗯嗯，嗯该办办，你,你要不然怎么成为办事人？你成为办事人之后，你才发现，哎，你帮我，我帮你，这玩意儿就是大家帮大家。对好人，哎，好人帮，好人帮，哎。哈，哈哈，他不谈不嗨上，办事人好人不。哎，嗯，这个那天我我我早上起来，然后那个九九点钟的时候要开会，然后我就稍微有一点不是很赶趟了。然后我刚坐到这个驾驶位上啊，因为窗户是摇下来的，天热嘛，你得先把窗户摇下来，然后这个放放热气儿。我刚打着火，车还没动呢，啊，手刹还没撂下来呢，过来一个这个女子。说这个，说这个，大哥，你能不能帮我那个给车对个火啊？我那个电瓶没有电了啊，电瓶没有电了。嗯、啊，啊、我说我说那个，我说我开会呀、啊，不赶趟了。我说要不然我指定得帮你，啊，呃，他说那，哎呀，他说那那啥，我一看他挺，是不是他也着急上班啊？我说那不行，我就是住。助助人为乐了呗！我到时候我跟领导说，我说帮道上帮人、嗯、这会儿帮人对活了，我这这这迟迟到了，那咋整啊？长好看吗？还行。那你这对。嗯、<笑>结果我问他，我说那你有电瓶卡吗？他说没有。你谁？你车上有那玩意儿？我没有啊，我车也没有。谁随随身带那玩意儿啊？不是，我以为是啥呢？他都已经准备好了呢，就是需要一台车和需要一个会对活的人儿、啊啊。嗯，谁知道他是啥也没有？我说那不行啊。我说那我没我没地方给你，我那我不能，我先开车到修理铺给你借个电瓶架子回来，我再给你对，然后我再去那上班，我肯定是不赶趟了。嗯，那王老师该说你了，<笑>他是谁？不认识。<笑>再说一遍，不认识能那啥？你开车去那个就，妈呀，还不认识？你糊弄谁呢？你？嗯，我说我说那实在是太不好意思了，那没办法了、啊、没办法了，嗯、我就得走了。然后他他就是也是这个。他也没有说，你看你这人怎么怎么怎么没有，他也就是，嗯、呃，挺无奈，挺无奈、嗯、啊，就走了。然后我就往单位开的路上吧，我就在琢磨这个事儿。我说，哎呀，有一次做好事的机会，然后你没有做成，没有做成呢，他这个他他可能找下一个人，他还是面对同样的问题，嗯，就,就是就有一般在车上天天背着电瓶卡子的人。还是少，嗯，还是少，啊、呃，所以说这种时候呢，因为等打雷，<笑>卡蓄电，因为关键是啥吧？可能我这个人边界感强还是咋回事？很少有人向我求助，是，非常少，嗯，就难得一次有人向我求助、嗯、啊，没把握住，没把握住。我我我觉得这个你、嗯、你边界感强与不强和你在什么环境和是不是在你擅长的领域也有关。
1: 嗯嗯哦，对你看刘
0: 老爷，他一出了这个大楼，他就变成一个边界感强的人
1: 。嗯
0: ，他一在这个楼里面，他一下边界感就变得很弱。嗯啊，同样，嗯，我一进到就是好多年前啊，现在不行了。你给，你你给，就是家里养的小猫，你给扔到广场，它也炸毛，一样，它变了环境，它不行。因为你家那小狗第一次出街的时候，那不都趴地下不敢动它吗？对，嗯呃，好多年前啊，我一进到那个百脑汇和欧亚呀。<笑>走路带风，对我就变成一个边界感非常弱的人，大家都觉得我是楼里的，嗯嗯，然后呢，总有人，哎，你看跟谁跟谁搭话啊啥的，也可自然了，然后就总有人来跟我搭话来，然后问我问问我问题，但是我呢，我平时在生这个生活中啊，或者是甚至是在单位，相对来说，那论论边界感，我的边界感肯定是比刘老爷强啊，真的，你你翻翻有一点，嗯。就这个人啊，通过电脑，通过六六，不用上手，是看面相能看出来啊，看面相，嗯嗯、呃，那你看小瑞呢？小瑞啊，小瑞看着像通过电脑，嗯、像通过电脑，嗯嗯，能通过电脑。那个因因为他确实给我那个，你你不说我那个分区已经隔完了之后合不到一起吗？是他远程给我合到一起了，我再也不用担心 C 盘地不够了。啊、哦，现在技术都已经这样了 ，C 盘还能往一起合？能能能啊，那我那我还真是我那个我那固态硬盘不是分成两个两个区两个区，这<对>这俩区给我合在一起了，可以啊，当、啊、然后然后不用重做系统，不用也也不影响，我啥都没干哈。啊挺厉害，直接因为他线上跟我那个直接操作的嘛，嗯、我整完了直接上了联盟，因为开干。因为这个我我是不会，嗯，至少在我天天捅过电脑那个年代，我没掌握这个。整完我说我说我我我说崔小瑞你行啊你，<笑>哎我去，这个我我我想我都没敢想，因为一开始他说<笑>哥你这样似的，我说不用你。<笑><笑>我说不用，不是<笑>你，你可别给我那个整冒烟了，给我给我整着火了。就是你听我那、这个，这绝对行。这个我还真不会，因为就是那天晚上已经好几个人在线上给我整了。是，我说你赶紧给我整，要不然天天打联盟太难受了。嗯。然后他们就这个这个招，那个那招，最后赵小瑞上来了。哎呀，哦，我就咸鱼都没整明白，咸鱼都没整明白，哇啊，厉害了！赵小瑞咔咔说整我，我寻思我就将信将疑，由于死马当活马医。嗯、你先把自己重要的东西都备份。<笑>啊、当然备份了，当然备份了。他整完玩意儿可不保嘴。啪啪<笑>整完，我说。呃，是不是成功了吗？嗯，我说我，我天呐，令刮目相看，刮目相看，刮目相看，眼珠差点没给我刮出来。这家伙是这这个我确实不会啊，这这个这个这个挺可以，可能也是因为这个技术，它听起来比较吓人，我也没敢试过。嗯，我都没想过这个事他敢呢？他敢。嗯，反正整坏了是你的。嗯，崔小瑞新家我也去看了啊，嗯嗯果然是就是，呃。他当然啊，装装的是那个不错，挺好，嗯嗯、就是他特别敢，胆儿大，嗯，愿意尝试一些不同的装修风格。那给那屋改的，哎呦，哎，真敢呐、啊！哎，我特别佩服，就是说那个房子到手之后，咣咣把墙全砸了，爆爆<暴>改的人，就是他那个，我认为，嗯，我已经就是挺社牛的了，嗯、是，但是我在崔尔瑞面前，嗯、我就是个自闭的孩子。哎呀。咔咔咔进他家那个那个一楼，因为前提是他还没搬进去住。是是是。他如果搬进去住的话，他跟楼下熟成那样，我觉得可以。是是。首先他是取快递，
1: 嗯
0: ，特别好，在门口，给我找一下我。哈哈哈哈哈哈哎他说哎呀要回来回来回来哎，咔、啊、拿快递。他不就是偶尔去看看装修吗？对呀、啊，他也没搁这住。对呀、啊。然后他走的时候，跟人家我我给你使一下力度啊啊啊，走了啊，就这个力度拍照，走了，他还往里进，而且他在小区里租房子住，他就跟人家在这小区里住的住户推荐电器啊，告诉人家把已经买好的退了，那那这往里走吗？门口上有保安吗？是保安那个他搁那地下啊，不知道抠啥玩意儿呢，有人坐蹲一会儿啥的，上去啪拍人家玩意儿，不搁那偷懒儿。我我<笑>我跟刘老爷一起，哥，我跟刘老爷一干后车部，我我说我说你这这么这么这么猛吗？是，他说必须得哥，哎哎，就是我跟你说这小子啊，他原来他不是那个那个保安，其实他现在他不是，他搁这兼职，嗯嗯，他原来干啥你知道吗？他原来是销售，嗯，因为我的存在，是他多卖出去好几套房子，哎呦，我说怎么怎么意思？一旦说客户有点犹豫不决的时候。我就上了，他就领到我家去。<笑>我说领到你家去。我说啊，就他就是那个什么，那个我推荐的买冰箱那个退了那个啊啊，给他省七百块钱，要请我吃饭那个。省七百块钱。我说我说那那领你家去干啥呀？嗯，一旦客户犹豫不决，这个房子好像有点那个止步的时候，他给客户领我家，看不看上？这个房子还能这么改？<笑>嗯<笑>哈，哈哈，哎，因为他就是那个改的非常非常有想象力，嗯、简直了！就是一进去之后，我你想象不出来这个房子原来是什么样的。嗯啊，卧室不放门。哎呦，崔小,小瑞特别特别猛。崔小,小瑞在食堂打饭的时候特别厉害，哎、就是这个我们食堂呢是从这个把头的位置呢取盘子，嗯，然后呢取碗、取勺、取筷子，然后呢分别是主食。呃呃，这个素菜、凉菜，呃，这个这个和肉菜，按照这么个顺序。嗯、崔小瑞每次都是进来之后，啪，不拿碗，不拿盘，不拿筷子，不拿勺，先视察一圈，先走一圈，对，对从头走到尾，点点点，哎哎，这这几个我可能要吃，然后回来再重新拿餐具。嗯，然后呢，我这不是拿盘子，就是正常排队往前整的吗？嗯他已经视察一圈了，那我势必要问问他咋样。嗯，他就是人食堂的工作人员啥的就在旁边，他直接哥今天不行。<笑><笑>他他他他老大嗓门了。他,<笑>他就是一个没有边界感，<笑>他他不是边界感弱啊想啊，他没有啊。没有没有没有、啊、没有边界感，没有边界感。<笑>呃，来看大家留言啊，这位朋友说，每次当伴郎的时候会看到一些七大姑八大姨。可能一年到头和新娘呢，也就过年串门照一面但是结婚这天太难为新郎，觉得挺没有跟，什么意思？嗯，等会儿我我的我的那个我的那个阅读理解，自当伴郎的时候会看到一些七大姑八大姨啊，就是啊,啊啊啊！我明白了，他说是这些七大姑八大姨和结婚的这个新郎、嗯、一年就能见这一面嗯。嗯但是在婚礼上呢，却给人一顿难为啊！嗯、感觉这些七大姑八大姨没有什么边界感。嗯啊，我理解了，我理解了。对，热闹嘛，就是图热闹。这些大姨，你这待着没事儿，你看着外甥这结婚了，这也是高兴。嗯嗯嗯。再一个是啥呢？我礼我都随了，我不让你，你不让我霍霍<笑>你、啊，礼<笑>都随，是不是、啊？哎、不像我没随礼，我随礼我还不能霍霍参加婚礼真的，参加婚礼就是真的是边界感是一个体现一个人边界感一个很好的一个场景、啊。但是我特别受不了那些没有武德的，嗯嗯，嗯又是就是把酒摔走的，就所谓的哎、呃、这这还行呢，嗯，就是那些什么在现场的，那是不是叫婚闹啊，还叫啥呀？啊,啊啊啊啊！呃说是一些习俗，嗯，他那哪是习俗？啊，把醋灌吹水,水箱里吃你啊、那个。那个那不好，往身上泼酱油那是陋习。那人家那婚纱那挺贵，嗯、挺老贵的，你往人身上泼酱油，习俗不打你，我也分好和坏，嗯、啊，可不，不是说所有的习俗我们都要呃毫无保留的继承的，嗯，一些陋习就不要不要继承了。我我我指的这个边界感，还有一方面是指啥呢？在婚礼，你你去没去参加过那种婚礼？嗯，就是在座的你一个都不认识。你只认识新郎和新娘，啊，认识新郎新娘那还行。<对>我寻思你是叫偷吃席去了，蹭席去了。在座的我一个都不认识。我我有过，我只认识新郎和新娘。我有过有过。有过有过然后吧，谢天谢地是啥呢？那天还有一个朋友跟我一起，俩人、啊，但是我比他先到的。你俩没坐一桌，不是我我我给他留着位置啊,啊，我给他留着位置，我就我就到了。嗯，我到时候因为新郎和新娘跟我关系都非常好。反倒给我引到一个挺靠前的、挺挺重要的一个一个桌去，他妈他爸旁边，<笑><笑>差不多吧，就是父母什么不是第一桌吗？嗯、我是往下排的第三桌啊，嗯、坐的都是他家的这个亲戚、啊、长辈啥的、呃。对长辈啥的，嗯、就给我安排到那桌。我这坐下之后啊，他家有一个亲戚，一个男的，看着可能岁数比我略长个两三岁啊啊，那么样一个同龄人，那真是。我这边，我我我刚迟疑一下子，哎，坐下小伙子，嗯，行、哎，坐下小伙子，我总感觉是得是七十岁的人跟我才应该这么、啊、说话，六、啊哎哎、十多的人坐，八十八的，八十八的，怎么就坐下小伙子？然后我就坐下了，坐了之后，我我就问一下，我说那个这这个旁边这个座儿是不是也没有人、嗯、啊？没有人，我说那我给那个朋友留一下，哎、啊，没问题，没问题啊。然后开就开始了，嗯。啊，问你是干啥的啊？给你递烟，递烟说不抽，然后就就就就就就开始了，加微信就，那倒也不至于，他一个人就忙活整个这一桌，这一桌十个人吗？十个人，我同学还没来，他一个人就忙活，给你照应。而且他还不耽误照顾自己姑娘和媳妇儿啊，哎，然后他还能照应这一桌，就能张罗局儿啊，就能张罗局儿，哎呀，特别厉害，我。我挺佩服这样的人。我在那种婚礼现场，我一一句话我都不说。我仿佛是见到了李爽啊，呃、啊，李爽，李爽张了，这玩意儿老烈，尤其在婚礼的现场。<笑>曾经斌子结婚的时候啊嗯嗯<咳>，他照顾一个区域，一个区域、啊，他不是一个桌、啊，嗯、啊啊啊，那更厉害，<咳>一个区域，啊、嗯，谁他也不认识。哦、啊，那跟我说这和哥们是一个风格啊,啊我我我我认为是不是有这样一种行当或者职业？嗯。就是叫什么，那个今天叫啥召集人，或者是维持这场面跟什么、嗯、调节气氛，嗯，整个的一个就像是那个晚会的导长似的，对对对，嗯、那个群群那个群众导演是他站在这五六张桌的中间，嗯
1: 嗯
0: 啊，就咔咔咔就组织上了，哎，这边这边怎么怎么地，这边这边怎么怎么地，后来觉得可能是不太过瘾呐，<笑>他找了一个凳子，他站在凳子上。<笑><笑>因为他因为他个儿不高嘛，啊、是那李爽个儿不高，然后他还想让大家都看到他，是，他站到这凳子上，完一不大一会儿呢，我我我我就给他拽了，嗯嗯，我说别搁这张罗了呢，一会儿我要上台，我要主持了，嗯、我说啥我啥玩意儿啊？这这<笑>、嗯、但是那个那个气氛呐、啊，就是我我我特别佩服这样式的人，那那个我现在印象还很深，大哥就问我，婚纱照拍的一般哈？<笑><笑>现在这婚庆厉害哈，你看早上接亲的视频，现在就出来了。嗯，但是现在真是这样，现在真是接亲的视频，你到现场你就能看着啊。就是我完全不认识他，完你就，是嗯啊啊也就能这样吧。哎呀，其实就是不管怎么样吧，快乐就好，快乐就好啊。你快乐其实有的时候也未必给别人带来负担。嗯，像这种情况，那大家都坐着不吱声，那也就是也很尴尬，也很尴尬。那有一人聊一聊呢？是不是？是因为别人不知道咋回事啊？对，别人寻你俩认识二十多年了呢，<笑>对，是不是？特别像啊，至少在别人的眼中你不孤单，哎，我不孤单。<笑>